2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Сразу скажу, что программа у нас сегодня очень романтичная. Она связана с морем, она связана с парусниками. Но ну, все подробности вы, как всегда, узнаете после традиционной рубрики «Новости Эрго».
0: Клуб знаменитых путешественников.
3: Енина Царегородцева из йошкар стала лучшим учителем географии в стране. Победителя определили в рамках всероссийского профессионального конкурса лучший учитель географии. Он проводился впервые и был поддержан грантом РГО. Енина Царегородцева признается, что бесконечно влюблена в свой предмет. География – яркая наука, которая украшает наш мир, говорит она. Вышел в свет альбом с работами финалистов шестого фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». В нем собраны снимки как профессиональных фотографов, так и любителей. А какие моменты пойманы на фотографиях? Здесь и обитатели морских глубин, и удивительные птицы, и ледяные просторы русской Арктики, и самобытные портреты жителей дагестанского села. К слову, фотоальбом уже можно купить в магазине РГО на Новой площади в Москве или в интернете. Трогательный момент из жизни дальневосточного леопарда попал на видео в нацпарке «Земля леопарда» в Приморском крае. На записи видно, как маленький леопард подходит к своей маме, а та нежно обнимает его лапами и начинает умывать. Случай впервые попал на видео, так как обычно леопарды с детенышами ведут довольно скрытный образ жизни. Посмотреть забавное видео можно на сайте rgo.ru.
2: Клуб знаменитых путешественников Итак, поговорим мы сегодня об огромных, «Красивых парусных кораблях». И в гостях у нас сегодня Михаил Новиков, капитан-наставник легендарного парусника «Седов». Михаил Вячеславович, в прошлом году мы стали свидетелем очень крас... начала очень красивой акции, когда три парусных учебных судна отправились в кругосветку в честь 75-летия Победы и двухлетия летия открытия Антарктиды российскими моряками. А все ли удалось сделать или же пришлось немножко сократить эту красивую акцию, вот в частности по Седову?
4: Сегодняшние обстоятельства, связанные с пандемией, внесли некоторые, некоторые изменения в наших планах относительно того, что изначально планировалось, утверждалось, согласовывалось. Это прежде всего было связано с необходимостью обеспечить безопасное пребывание на борту экипажа и курсантов которые участвовали в экспедиции. Был ограничен сход экипажа на борт в некоторых европейских портах по пути возвращения, ну, например, Крузенштерна обратно сюда, в Калининград. Отменена вторая часть экспедиции, которая была связана с посещением черноморских городов, портов России. И сразу из Новороссийска Крузенштерн проследовал в Калининград. Совершил такой месячный переход. И таким образом курсанты, которые 8 декабря из Калининграда отправились в экспедицию для Крузенштерна, она была трансатлантической, курсанты бессменно отбыли на борту судна до 3 июня. У парусных судов «Седов» и Палада, которые также принимали участие в этой экспедиции, для которых плавание действительно было кругосветным, они, в принципе, придерживались своего, своего маршрута. Изменения были незначительные. Так, Палада успешно дошла и посетила порт Кейптаун. В ее плане следования отменился только заход на Маврикий. По сокращенной программе состоялся заход в Сингапур, где судно только лишь пополнило запасы продовольствия с тем, чтобы безопасно дойти до Владивостока. Для Седого же... Ситуация была несколько многозначна, потому что под приписки Седова Калининград и Седов на момент 3 июня оказался во Владивостоке, и планировалось, что судно совершит трансатлантический переход и э, пересечет Тихий океан с тем, чтобы пройти вот Панамским каналом, следовать в порт приписки Калининград. Это достаточно классический маршрут для большого парусного судна, но вот пандемия внесла свои коррективы, потому что вот те порты, которые планировалось следить к посещению, это Акапулька, это Лима, в Перу, Панама, Куба, Канадские острова. Конечно, здесь уже из-за пандемии эти порты были небезопасные. Поэтому рассмат... был рассмотрен рабочей группой Росрыболовства альтернативный вариант. Вариант перехода через Северный морской путь, который был намного короче, соответственно, экономичней. И прежде всего он покрывал все риски, которые могли возникнуть в условиях пандемии.
2: Но ведь этот же путь получается и гораздо серьезнее, опаснее, чем классический. Это же Северный морской путь, который мы привыкли слышать, что только корабли ледового класса способны его пройти.
4: Ну, в этом, конечно, есть определенная истина и определенная правда. Но дело в том, что руководство Росрыболовства в 2016 году уже рассматривало инициативу ну тогда еще Мурманского технического университета о том, чтобы Седов совершил переход по Северному морскому пути из Мурманска в Владивосток. Но тогда эта инициатива не нашла поддержки, считали риски слишком большими. Однако была проделана определенная работа, которая, прежде всего, была направлена на то, чтобы провести технический анализ состояния корпуса судно-судовых механизмов готовности совершить похожее плавание, ну, подобное плавание. Плавание такой вот большой степени ответственности. И тогда вот по заключению обследования был выдан, ну, такой документ о том, что техническое состояние корпуса соответствует ледовому классу 1 и Барк седов способен совершить одиночное плавание ну, в условиях, когда нет льда или это просто мелкобит лед на пути ну, на Северном морском пути. Парсное
2: судно впервые прошло Северным морским путем?
4: Последние прохождения этим маршрутом относят ну, порядка там, 140 лет назад, шведский мореплаватель прошел по этому маршруту. Но Цель, с которой Седов отправился на Северно-Морской путь, она была несколько другая. Речь не шла о том, чтобы совершить парусное плавание. Ведь э, «Барк Седов», которому в следующем году будет 100 лет, это современное э, э, технически оснащенное судно, у которого мощная силовая установка, мощная энергетическая установка, его способность по топливу совершать плавание там, более месяца. И речь не шла о парусном плавании. Речь шла о том, чтобы совершить переход, как судно с механическим двигателем, выполнить э, задачу по обеспечению плавательной практики курсанского состава и вот снизить до минимума риски по коронавирусной инфекции. И вот все вот эти задачи, они оптимально складывались в условиях, когда судно пошло северным морским путем. И после определенных консультаций с администрацией Северного морского пути э, с представителями э, Росатомфлота э, было принято э, э, такое представление, что самый благоприятный это вот начало сентября и в течение месяца Седов планировался вот, к проходу по северно морскому пути. Когда риски наличия льда на всем пути северного морского пути они были минимальные.
2: Вы видели какие-то вот особые трудности в процессе перехода по северному морскому пути? Или же все прошло в штатном режиме?
4: На мой взгляд, все прошло в штатном режиме, потому что к этому действительно готовились. И подготовка это заняла около двух месяцев. Вот как я сказал, что при Росрыболовстве, при председательстве зама министра сельского хозяйства и руководителя Росрыболовства Ильи Васильевича Шестакова была создана рабочая группа, которая как раз координировала взаимодействие между Минтрансом, Росатомфлотом администрации Северо-Морского пути наши действия. Судно было дополнительно технически освидетельствовано в порту Владивосток российским морским регистром судоходства, получило разрешительные документы. Часть судоводителей судна прошли дополнительное обучение во Владивостоке на тренажерах, необходимых как навык плавания в полярных широтах был поинструктирован весь экипаж, получил сертификаты о эксплуатации судна ну, в условиях низких температур. Было закуплено дополнительное оборудование на судно, теплая одежда. То есть это целый ряд подготовительных мероприятий, которые предшествовали выходу в такое серьезное плавание. Правильно подобранное время года позволило совершить это плавание, когда... Судно не встретило льда, на пути не попались айсберги.
2: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Михаил Новиков, капитан-наставник легендарного парочника Седов и один из самых уважаемых капитанов в мире. Клуб
0: знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская Правда. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда. Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг
1: в 17.00 по московскому времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда».
2: Возвращаемся в эфир. Итак, сегодня мы беседуем о парусниках, об огромных российских парусных кораблях. И беседуем мы об этой романтической теме с Михаилом Новиковым, капитаном-наставником легендарного парусника «Седов» и самым уважаемым капитаном в мире. «Седов», «Крузенштерн», «Паллада» — это суда учебные, парусные суда учебные. На них проходят практику курсанты. Вот почему именно на парусных судах они проходят практику? Ведь сейчас же есть возможность там на самых современных, самых там огромных океанских лайнерах. Но именно парусники, на парусниках они получают вот это вот боевое морское крещение. Почему именно так?
4: Ну, когда-то сложилась такая традиция. О том, что первая практика должна проходить на паруснике ну, Прежде всего она была связана с тем, что как раз и постигались в простых вещах работы экипажа ну, большого количества людей на палубе Когда курсанты, начинающие судоводители могли на палубе взять в руки какие-то снасти когда они могли стоять под командованием дипломированного судоводителя и управлять судном, когда они действовали в группе и видели, что от действия каждого зависит один общий результат. Когда-то это было вот совсем вот так. В нынешнее время, когда для получения диплома моряка каждому курсанту необходимо пройти ну, в среднем порядка 12 месяцев э, набрать такого плав... плавательного ценза, очень э, сложно найти места прохождения практики. Потому что суда, которые занимаются коммерческими перевозками или там, рыбопромысловые суда, у них зачастую просто нет э, таких помещений, где можно было бы размещать большие группы. Вот как раз... Этой задачей обеспечения практики концептуально в Росрыболовстве занимаются три парусника, которые в каждый свой рейс могут взять 120 курсантов на борту. И таким образом порядка 360 курсантов за год проходит эту плавательную практику на парусниках. Конечно, мы говорим о том, что это романтика. Конечно, мы говорим о том, что на учебном судне работают действительно люди, которые, у которых есть определенное призвание работать с курсантами, которые могут передать свой опыт. И мы отбираем именно таких людей. Поэтому э, те курсанты, которые попадают на парусники, они прежде всего видят, э, вот, э, как должна быть организована система работы, на судах, что такое вахты, что такое судовые работы, что такое авральные работы. Они видят э, систему, в которой все это выставлено правильно.
2: Но вот на, на паруснике же получается все равно труднее проходить практику, чем на каком-то современном корабле, да? Ведь много дополнительных занятий там.
4: Безусловно, но это и основная цель, да, показать, что море, оно не всегда бывает простым. Ведь э, большая часть курсантов, которые э, получают образование в учебных заведениях «Рост рыболовства», они делают это за счет бюджетных средств. И как раз вот эта вот практика после первого-второго года обучения для них – это своего рода ну, проверка на готовность посвятить себя именно морю. Э, для того, чтобы вот, не сделать ошибки, не занимать чье-то место. Вот, и они выходят и пробуют себя. Пробуют свой характер на прочность, пробуют на готовность совершать поступки, пробуют себя на готовность действовать в экстремальных условиях, когда действительно качает, когда холодно, когда нужно подниматься, когда нужно работать с парусами, и в дождь, и в ветер. Действительно, они пробуют эту стихию ну, руками, пробуют на вкус. В этом сила моряка...
2: Ага. Михаил Васильевич, ну, вы же тоже проходили вот по, по молодости практику на паруснике, да, если не ошибаюсь, на Крузенштерне.
4: Ну, моя первая практика, она была связана э, с Седовым, это было в 1988 году. И вот мне кажется, эта первая встреча, она во многом и предопределила мою будущую деятельность. Вот этот выбор, он как раз ну, в какой-то степени наполнил. Э, Мою трудовую деятельность определенным таким романтическим смыслом. И вот до сих пор я с парусниками.
2: А вы помните вот первое чувство, когда мал молоденьким практикантам зашли на борт, подняли голову вверх, увидели вот эти вот огромные высокие мачты. Вот что почувствовали? Или же настолько были замотаны и в суете, что просто практика. И практика?
4: Ну, первое такое чувство было, конечно, удивление и вот этого юношеского восторга от того, что у нас есть такие парусники, такие огромные, и вот заходя в иностранные порты, вот это вот чувство гордости за страну, когда ты идешь по иностранному городу, и все на тебя обращают внимание, и все понимают, что ты из Седова. Ну, вот мне кажется, вот это был тот основной восторг, то впечатление, которое я получил после своей первой морской практики.
2: Ну, вот эти вот э, наши парусники Седов, Крузенштерн, это очень, такие, скажем, великовозрастные корабли. Да? То есть Седову будет сто лет в следующем году, Крузенштерн не моложе. А, а вообще, как вот история, от, от, откуда они взялись у нас? Ведь это же не наша постройка, это, по-моему, германская была.
4: Да, эти судна были получены нашей страной по репатриации, когда завершилась Великая Отечественная война. И так сложились обстоятельства, что сначала они совершали плавание под военно-морским флагом, вот, а потом были переданы Министерству рыбного хозяйства. Вот. И таким образом, несколько раз меняя судовладельцев, каждый вдыхал в эти суда какую-то частичку ну, своей энергии, своих амбиций, устремлений. Вот. И на самом деле Сейчас, в данный момент Эти суда как раз и интересны тем Что до сих пор работа С парусным вооружением Которая вот выполняется на Крузенштерне И на Седове Она и выполняется тем же классическим способом Который вот был около ста лет назад И можно прийти На палубе все это посмотреть И как раз именно это На мой взгляд вызывает такой вот Большой интерес ну, Людей, которые увлекаются историей флота, историей судостроения и у нас в России, и за границей. И в этом одна из тех уникальностей, что эти суда еще до сих пор ну, находятся в эксплуатации.
2: А как так получилось? Ведь действительно больше ста лет этим судам, и они до сих пор и выглядят молодо, и, и, и бегают как молодые. Вот. В чем секрет вот такой их очень высокой живучести?
4: Прежде всего, это заслуга экипажей, которые на них работают, потому что, когда судно находится в эксплуатации и обслуживаются все механизмы, конечно, судно находится в хорошем техническом состоянии. Ну, Во-вторых, э, наше государство регулярно, целенаправленно выделяет деньги с тем, чтобы производить э, плановые ремонты. Ведь э, каждые два с половиной года оба этих судна, согласно требованиям нашего регистра, они поднимаются в сухой док, обследуется э, подводная часть корпуса, делаются необходимые замеры, чтобы на пять лет подтвердить э, способность судна вот э, находиться в эксплуатации и этот процесс был безопасным. Каждый парусник э, во многом зависит ну, для меня э, от тех эмоций, э, которые я получаю на судне. Э, например, э, палата для меня прежде всего ассоциируется с, со скоростью, с динамикой, с легким ветром, э, какой-то яркой, харизматичной э, романтикой, которая э, ну, передается через ее капитана Николая Зорченко. На «Крузенштерн» я смотрю как на родной дом, и во всем я вижу продолжение дела капитана Геннадия Коломенского, который вырастил целое поколение капитанов, которые сейчас командуют разными парусниками по всему миру и водят такие огромные корабли. И, конечно, для меня «Крузенштерн» – это место, где... Я научился м, всему, что связывает меня с парусами, схождением в море. Седов для меня – это как звезда, которая зажгла во мне вот эту любовь к парусам, и определила мою будущую деятельность на всю жизнь. Вот такие они для меня парусники.
2: Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире работает клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас Михаил Новиков, капитан-наставник легендарного парусника Седов и один из самых уважаемых капитанов в мире. Клуб
0: знаменитых путешественников.
3: Общение про обмен информацией, эмоциями.
2: Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так,
0: ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина. Привет передает. Вот, э, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас Грузии слушают. Привет.
1: Гамарджова. Гамарджова.
0: Туда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он стал более сопряжённым. Комсомольская
1: правда. Это
0: радио. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда».
2: Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Михаил Новиков, капитан-наставник легендарного парусника Седов и один из, пожалуй, самых уважаемых капитанов в мире. Михаил Вячеславович, а вот э, вы говорили о романтике моря. Когда парусное судно идет чисто под парусами, какие чувства возникают на душе? Это что-то оригинальное? Такое можно где-то еще из чувства испытать? На что это похоже?
4: Ну, может быть, обывателю трудно сложить какую-то какую эмоцию, но стоя на мостике, когда над головой порядка 4000 квадратных метров парусов, и они несут судно, ну, которое весит более 6000 тонн, но не применяется там силовая установка, и такая вот тишина, легкое похлопывание парусов. И есть вот такое вот осознание, что это какая-то система, которая живет сама по себе. И у человека, который стоит на мостике и немножко там помогает управлять судно штурвалом, может создаться такая иллюзия, что он всем этим управляет. И кажется, что если отпустить штурвал, то судно само будет идти туда, куда ему хочется. Может в этом какая-то есть и философия.
2: То есть судно живое, получается, да?
4: Ну, получается под парусом, именно так. Оно становится, ну, вот каким-то независимым, гордым и невероятным.
2: А скажите, а вот на сами матчи то давно взбираться приходилось?
4: Ну, мне самому э, недавно. Потому что в прошлом году... Э, я был откомандирован на Седов и обеспечивал прохождение судна по реке Сене. Судно следовало в Руан для участия в морском фестивале. Ну и вот с целью прохождения под мостами вот меня туда командировали, и я поднимался на мачты и проверял ну вот, готовность оконечностей Матч к прохождению по Домостане.
2: Ух, прям на самый клотик, да, получается?
4: Ну, получается, что так, <laughs> да, потому что мне я, важно я,
2: было... Я правильно говорю? Да. Я <laughs> ну, блеснул <да, laughs> да. знание.
4: Да, да. Ну, чувствуется, что да, вы подготовились, да. Да, на самом деле пришлось подниматься на, на сам, самый топ-мачты, на самый клотик, да, потому что вот за последние несколько лет с целью более экономичного прохода в проливе Босфор были переделаны оконечности матч Седова, и появилась ну, вот возможность на несколько метров эту высоту уменьшать в случае необходимости. И вот после реализации этого проекта стало возможным, чтобы Седов... Вот в прошлом году посетил вот этот французский порт Руан и участвовал в морском фестивале, где, конечно, был судном номер один, потому что ну, вот в тех обстоятельствах, в которых он находился во время стоянки, он, конечно, был там просто огромен.
2: А, а сколько это метров? На какую высоту в метраже приходилось?
4: Ну, это, это 54 метра вот в том Ой. варианте, да, в котором это, это было на, на Седове.
2: Положа руку на сердце, страшно?
4: Ну, Когда судно не качает, оно стабильно себя ведет. Нет, в этом ничего страшного. Те, кто это сделал один раз, когда-то занимались этим, вот, для них есть определенная уверенность, что судно надежно. Важно просто все делать правильно по инструкции. Подниматься. Фиксироваться, страховаться. Нет, страха какого нет. Это же обыкновенная работа, которую мы выбираем сознательно.
2: Что и даже дух не захватывает на такой высоте от, от счастья.
4: Ну, может, для тех людей, которые это делают впервые, ну, вероятно, это определенная эйфория. Я же воспринимаю это как свою работу, и когда я поднимаюсь и берусь за снасти, и они правильным образом установлены, надраены, я понимаю, что все сделано правильно. Все эти снасти обслуживаются. У меня есть как, хорошая уверенность в том, что экипаж задачей справляется. Безопасность обеспечивает. Какой-то другой эйфории. Теперь уже у меня ее не наблюдается. Я радуюсь успехам экипажей, когда они выходят в плавание, добиваются каких-то побед, результатов. Совершают какие-то интересные плавания, побеждают в регатах. Вот это для меня вызывает какие-то такие нотки восторга.
2: Значит, на корабле есть капитан, есть в данном случае капитан-наставник. Вот вы капитан-наставник. Получается, самый старший на корабле?
4: Ответственность за все происходящее на борту, она лежит на капитане. И наставник подразумевает опытного капитана, который помогает вновь назначенному капитану на судне пройти определенный этап. Если назначают на судне ну, например, нового капитана, который до этого был Старпомом, то возникает такая, ну, как бы, двоякая ситуация, что Старпом, он, он хоть и командует судном, но он все время стоит за спиной капитана. А капитану уже спрятаться негде. Он, он... может полагаться только на себя. И для многих людей этот этап перехода из старшего помощника – в капитаны, он ну, происходит по-разному. И как раз задача наставника, вот там, где может быть какой-то, ну не знаю, или профессиональный сбой, или личностный, или какие-то управленческие недочеты, капитан-наставник, он смотрит на все это, подсказывает со стороны. И в случае какой-то ну, необходимости может сделать с капитаном несколько рейсов с тем, чтобы убедиться и потом сказать судовладельцу, что ну, вот, да, новый капитан способен, готов и может совершать одиночные плавания. А если говорить о ситуации по прохождению северно-морским путем, то как, ну, здесь по принципу одна голова хорошо, а две лучше. Мой опыт, который у меня имелся, Опыт э, капитана Николина, это все было сложено в одно целое, и поэтому может быть и такой результат.
2: Михаил Иванович, у меня еще один вопрос, вот какого плана. Девушки часто обижаются, вот, вот парням везде дорога, и в морской флот, и под парусами они ходят. Насколько я знаю, стали уже и курс э, девушек-курсантов брать на такие практики, или что-то путаю?
4: Нет, действительно, действительно, девушки обучаются и в нашем учебном заведении, и в других э, учебных заведениях Росраболовства. В основном, конечно, по радиотехнической специальности. Ну, вот часть судоводителей, и, по-моему, даже есть единичные случаи, кто, хоть, кто из них заявил о желании быть судовым механиком. Вот такие случаи есть. И на самом деле сейчас на парусниках оборудованы небольшие кубрики, ну, где на 6, где на 8 человек, где действительно девушки могут в непродолжительных рейсах такую плавательную практику пройти. И потом те из них, которые изъявляют желание какое-то время поработать ну, в море, они даже трудятся вот и на Седове, и на Крузенштерне, Среди судоводителей есть девушки в радиотехнической службе, которые вот выпускницы наших учебных заведений Росрыболовства. Такое время пришло.
2: А, скажите, а ну вот если кто-то из девушек поставит себе целью стать капитаном, насколько это фантастическая идея?
4: Примеры такие в мировой практике уже есть в коммерческом парусном флоте. Ну, если появится такая девушка, которая ну, будет способна состязаться с мужскими компетенциями, навыками, ну, я думаю, что такое возможно. Хотя маловероятно.
2: Ну, будем верить, не будем расстраивать
4: девушек. Конечно, конечно, да. Море – это вообще другая жизнь. Это такая система, в которой нет места фальши, какому-то обману ибо подобных людей система, она как бы, ну, как бы выбрасывает за свои пределы, потому что здесь люди действительно, они в какой-то степени подвергают значительной опасности своей жизни, отвечают за жизни других людей, и поэтому, конечно, у моряков парусного флота есть свои но ну, своя какая-то гордость за принадлежность именно парусному флоту. Здесь есть очень специфические компетенции в управлении парусным судном, э, которыми ну, не всегда легко овладеть человеку, который случайно э, попадает на судно, которое парусное. Ну и, конечно, вот эти навыки, вот эти компетенции, э, вот эти секреты мастерства, они очень передаются бережно, через традиции, через наставничество, э, не только между, например, российскими капитанами, а в принципе между капитанами со всего света, которые, ну, управляют парусниками. И как раз вот во время вот таких международных парусных регат, когда э, организаторы э, вот таких состязаний между капитанами, они проводят чествование победителей, потом такой небольшой, как правило, фуршет. И у капитанов возникает вот возможность пообщаться, например, друг с другом. У басманов появляется возможность поговорить с друг с другом. У, я имею в виду экипажи разных судов. И вот эти разговоры, они самые интересные, самые живые. И те люди, которые давно работают с парусом, добились определенных успехов, очень э, охотно делятся с теми, кто способен взять эти секреты и пронести их через свое судно, э, внедрить их как реальную традицию на флоте.
2: И снова мы прервемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Михаил Новиков, капитан-наставник легендарного парусника «Седов». Не переключайтесь.
0: КЛУБ ЗНАМЕНИТЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Это называется партисипаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
2: И снова мы возвращаемся в студию. В гостях у нас сегодня Михаил Новиков, капитан-наставник легендарного парусника «Седов». А у микрофона работает постоянно ведущий Евгений Сазонов. Продолжаем нашу беседу. А как выглядит, вот, когда люди делятся вот этими секретами, это... Что говорит, как, как ты грот поднимаешь, спрашивает, например, один боцман, да, а вот у меня есть свой сей. Это так происходит
4: нет, или же? Нет. Как правило, как это происходит на капитанском уровне, люди, которые участвуют в этих регатах достаточно, много, участвуют в этих событиях, соревнованиях, состязаниях. Они, как правило, знают друг друга. И, конечно, если участников там, большого флота порядка 20 судов, конечно, каждый там, капитан, он не гоняется со всеми подряд. Он выбирает себе достойных соперников, которых он знает давно, которые для него являются примером, чем-то, примером вот эти как раз компетенции. И он гоняется конкретно с тем, кого он считает мастером. А потом, когда гонка закончилась, вот как раз люди, которые гонялись друг другом, они вот так вот посаживаются, ну и как в классике, обычно на салфетке кто-то друг другу подсказывает, что вот тут нужно было раньше повернуть, вот здесь вы очень долго делаете поворот, а вот здесь вот вы не используете свои технические возможности, а вот здесь у вас, например, шкот стальной, а хорошо бы на легком ветре сделать его растительным. И вот происходит вот такое вот общение достаточно простое, которая, ну, на мой взгляд, является вот смыслом во всех, в целом всех этих регат.
2: Скажите, вот если бы такую фантастическую ситуацию представить, что если бы, скажем, на пару дней власть в странах, которые сейчас немножко находятся в напряженных обстоятельствах, отдали капитанам парусных судов, насколько быстро бы они... Помирили эти страны и нашли общий язык?
4: Ну, мне кажется, что во многом это, это бы помогло, потому что вот э, в какой-то части своей деятельности э, площадки парусных судов, ну вот в частности российским, наши э, дипломаты зачастую используют как э, возможность э, общения дипломатов разных стран на борту судна, вот в такой очень интересной морской обстановке, используют возможность приглашать своих коллег на экскурсию, чтобы посмотреть музей, чтобы попить чашку кофе, встретиться с капитаном. И потом эти же дипломаты наши отмечают такой факт, что вот подобные встречи, когда действительно люди настолько расслабляются и забывают. Ну, о каких-то рамках, о рангах, оно, вот, подобные встречи, они очень э, способствуют вот такому личностному контакту. И поэтому я думаю, что у капитанов получилось бы это, получилось очень даже подмагнуть дипломатии.
2: Какая прелесть. Михаил Иванович, ну и последний вопрос. Вы можете вспомнить самую удивительную историю, которая случилась у вас, связанная с парусниками?
4: Ну, наверное, самая удивительная история, она, что когда я проходил плавательную практику на Седове, и судно зашло на Аланские острова и стояло в порту Маринхаман, Хаммон, и там э, я находился на Седове, это небольшой совсем финский порт, и там стоял такой парусник, он назывался Померн, уже как музей. И вот находясь на экскурсии на борту вот этого старого парусника, который уже был музеем, Померн, я смотрел э, на водяную вот, гладь, простирающуюся вот, до горизонта, такую ограниченную берегами, и увидел, что на якоре стоит Крузенштерн. Общался со своим одноклассником однокурсникам и сказал, вот посмотри, какое классное, красивое судно пришло, и оно называется Крюзенштерн. Вот э, я был, наверное, на втором курсе и сказал тогда своему однокурснику, что ну, было бы, наверное, круто э, устроиться на него и какое-то время поработать матросом. И когда мы вернулись, как раз вот так сложились обстоятельства, что э, Седов, передали в Мурманск в порт приписки, а Крузенштерн к моменту нашего выпуска из Академии передали в Калининград. И самая невероятная история заключалась в том, что когда я пришел на комиссию вот эту, по распределению мест, куда можно было пойти работать уже с дипломом, мне предложили, кроме всех прочих мест, Работы на добывающем флоте рыб, рыбной промышленности мне предложили пойти матросом на Крузенштерн. И можете себе представить, насколько я был счастлив, что моя мечта сбылась. В то время, когда я еще совсем-совсем-совсем не помышлял, что я стану капитаном этого парусника. Какая
2: удивительная история. Ох, Михаил человеч но ну, должен вам признаться, несмотря на вот это вот всю кажущуюся суровость, вы удивительный романтик. И дай вам Бог быть <с романтиком <с всегда, потому что это удивительно, когда человек так влюблен в свое дело, так влюблен в море, и что самое прекрасное, это человек имеет отношение к воспитанию будущих моряков. Дай вам Бог удачи в вашем деле и Говорится, попутного ветра в паруса
1: и семь футов под килем. Известно, в мире нашем есть чудесные явления, В морях же их не перечесть, достойных удивления, железный лом плывет скользя, а рыба утопает, порой не верится, друзья. И все-таки бывает, порой не верится, друзья, И все-таки бывает. Да в море надо стойким быть, находчивым без меры, И лично я бы мог служить Тому живым примером. То, что изведал в жизни я, Конечно, удивляет. Порой не верится, друзья, И все-таки бывает. Порой не верится, друзья, И все-таки бывает. Есть в мире много разных стран, Где якоря бросал я. Друзья, я врунгель капитан, и этим все сказал я. Мне в правде отказать нельзя. И это каждый знает. Порой не верится, друзья. И все-таки бывает. Порой не верится, друзья. И все-таки бывает. И все-таки бывает. И все-таки бывает.